0: Ja, liebe Gemeinde, wie schön, wie schön. Himmelfahrt. Manche haben vielleicht letztes Jahr unseren Reisesegengottesdienst mitgefeiert, oben auf dem Anderberger Schloss. Das haben wir damals auch so genossen, weil wir so singen konnten. Und ich habe damals erzählt, wir feiern äh, diesen Gottesdienst etwas früher als üblich, weil ich nach München muss zum 85. Geburtstag meiner Mutter. Wenige Wochen später ist sie sehr plötzlich verstorben. Wenn ein Mensch uns verlässt, bildlich gesprochen, uns vorausgeht und in den Himmel auffährt, wenn er wo auch immer von Gottes guten Mächten geborgen ist, bleibt trotzdem auf Erden eine Lücke. Ich möchte mit Ihnen heute Himmelfahrt feiern als ein Fest derer, die uns vorausgegangen sind, die fehlen aber von denen auch ihr Geist, ihr guter Geist zurückgeblieben ist. Dietrich Bonhoeffer hat dazu wunderbare Worte gefunden, die mich bis auf den heutigen Tag auch über den Tod meiner Mutter hinweg trösten. Und wir werden diese Worte zur Himmelfahrt als eine Art Glaubensbekenntnis später gemeinsam sprechen. Carsten Mattis, ähnlich verkleidet wie ich, ein guter Weggefährte seit vielen, vielen Jahren füllt heute die Lücke von Oliver Ploch, der im Urlaub ist, und Jochen Flebbe, der bis zu unserem Reisesegen gottesdienst sich in einer Auszeit befindet. Danke Carsten für deine Mitwirkung, auch schon für manche Aushilfe in den letzten Wochen. Danke unserem Posaunenchor, der die Lücke einer fehlenden Orgel im Freien schließt und Angelika Buch nicht ganz alleine am Keyboard wirken lässt. Und danke, Angelika, dass du das auch alles schön anleitest. So lasst uns diesen Gottesdienst gemeinsam unter Gottes Himmelszelt feiern, im Namen Gottes des Vaters, im Namen Gottes des Sohnes, der in den Himmel fuhr und im Namen des Heiligen Geistes, den uns Christus zurückgelassen hat, um uns zu trösten und auch den Schmerz, der bleibt, wenn einer gegangen ist, dass er nicht zu groß wird. Amen. Und jetzt dürfen wir aus Herzensgrunde singen, Ähm, obwohl immer noch die Inzidenz über 100 ist, aber mit Masken und Abstand ist das wenigstens ein Bonus dieser Open-Air-Veranstaltung. Lasst uns im Wechsel mit Worten von Dietrich Bonhoeffer beten. Ich bitte die Männer mit mir zu beginnen und die Frauen mit den eingerückten Worten zu antworten. Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen. Ich kann es nicht allein. Aber bei dir ist das Licht. Aber du verlässt mich nicht. Aber bei dir ist die Hilfe. Aber bei dir ist Frieden. Aber bei dir ist die Geduld. Aber du weißt den rechten Weg für mich. Amen. Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben oder wie sie es erfahren haben, aber dass in dieser Stadt auf eine Synagoge gegen eine Scheibe ein Stein geworfen wurde und es ähnlich geklirrt hat, wie es schon mal vor langer Zeit geklirrt hat in diesem Land. Dass eine Fahne Israels verbrannt wurde, dass Menschen in Gewahrsam genommen wurden, die das im Zusammenhang mit der Konflikte, die im Gazastreifen Israel toben, getan haben, es bleibt beschämend. Und es bleibt beschämend, dass das in einem Land geschieht, was auch gerade in dieser pandemischen Zeit weiterhin unglaublich viel Antisemitismus schürt. Und ich möchte Sie bitten, dass wir uns erheben und zum Schuldbekenntnis erstmal innehalten, schweigen und auch das vor Gott bringen. Du Gott im Himmel und auf Erden zu Hause, voller Weite und Liebe für diese Welt, für Menschen aller Religionen, Kulturen und Völker. Wir bitten dich, öffne in uns, was deinen Geist der Liebe gefangen hält. Du Gott, Herr, über Leben und Tod, stärke unser Zutrauen in deine Macht, öffne verhärtete Herzen und schenke uns Hoffnung für unsere Heimgegangenen. Christus in den Himmel zurückgereister, ermutige alle guten Geister auf Erden, entschieden Kante zu zeigen gegen Antisemitismus, gegen bösartige Verschwörungstheorien und lass uns deinen Weisungen folgen. Lass uns die Vögel unter dem Himmel sehen und die Blumen auf den Feldern und lass uns entdecken, welche Verantwortung wir für Mutter Erde haben. Vergib uns unsere Schuld, stärke unsere Widerstandskraft und schenke uns ein hörendes Herz. Lasst uns beten. Du bist nicht im Himmel, Gott, sondern wo du bist, da ist der Himmel. Es gibt zu wenig Himmel auf Erden. Schenke unseren engen Gemütern die Weite deines Himmels. Das Licht deiner Gnade lass aufgehen über uns und weise uns den Weg durch dein Wort, Das bitten wir durch den Heimgefahrenen, Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Ich lese aus der Apostelgeschichte. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmtheit aber ihr werdet die kraft des heiligen geistes empfangen der auf euch kommen wird und werdet mit mir meine zeugen sein in jerusalem und in ganz judäa und samarien und bis an das ende der erde und als er das gesagt hatte wurde er vor ihren augen emporgehoben und eine wolke nahm ihn auf weg vor ihren augen Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Halleluja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Halleluja.
0: Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines uns lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft, wenn auch unter Schmerzen, zu bewahren. Ferner Je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung, aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Amen. Gnade
2: sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Himmelfahrtstag hat im frühen Mittelalter ganz viele Maler inspiriert, diese Himmelfahrt Jesu darzustellen. Da gibt es teilweise aus unserer Sicht teilweise sogar belustigende Darstellungen, wo man nur noch die Füße von Jesu sieht. Die Jünger haben ihre Hände über Kreuz geschlagen und knien auf dem Ölberg zu Jerusalem. Der Himmelfahrtstag hat traditionell, so habe ich das als junger Mensch auch erlebt, hat immer etwas Leichtes und Fröhliches an sich. Und traditionell, wie wir heute Morgen, feiern viele Kirchengemeinden von Flensburg bis Passau den Gottesdienst an der frischen Luft. Und es steckt ja auch Fröhlichkeit in diesem Text, im Text des Evangeliums. Da heißt es in großer Freude, kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück. 40 Tage nach Östern beginnen die Jünger zu begreifen, dass sie nunmehr Augenzeugen seiner Auferstehung und Himmelfahrt geworden sind. Zeugen für sein Leben, Tod und Auferstehung und voller Hoffnung getragen gehen die Jünger in das Leben zurück, weil sie wissen, dass Jesus ihnen ganz nahe sein will. Liebe Gemeinde, so eine innere Freude und Hochstimmung wie unter den Jüngerinnen und Jüngern zu Jerusalem wünschen wir uns heute Morgen auch. Ach, wie wäre unsere Freude groß, wenn die Pandemie wie ein böser Traum auf einmal schlagartig vorbei wäre. Was würde unter uns eine fröhliche Gelassenheit aufkommen, wenn die Gefahr der Ansteckung nun ganz vorüber wäre? Wie würde sich unser Leben auf einmal entkrampfen, völlig ohne Masken umherzugehen und nicht immer auf Abstand bedacht zu sein? Ja, wir wünschen uns die alte Freiheit zurück, die wir vielleicht jetzt erst heute richtig zu schätzen wissen. Wir sehnen uns nach der vermeintlichen Unbeschwertheit, die unser Leben so lebenswert macht. Die Leichtigkeit dieses Seins drückte sich in vielen Begegnungen mit Menschen aus. Ja, wir vermissen die Feiern, die Feste, die Kino- und die Theaterbesuche. Die letzten Monate haben emotionale Lücken in unserem Leben gerissen. Wir treffen uns gern mit Verwandten und Freunden. Wir tauschen uns mit Menschen aus, deren Rat und Meinung uns wichtig ist. Und Hand auf Herz, wir fahren alle gern in den Urlaub auch wenn nicht immer ökologisch korrekt, haben uns die Urlaube viel gegeben und uns mit Erlebnissen beschenkt. An emotionalen Momenten sind wir ärmer und uns ist bewusst geworden, wie kleinteilig unsere Welt ist und wie wir auf unsere vier Wände zurückgeworfen sind. Welche schwierige Phasen liegen hinter Familien zurück, die auf wenige Quadratmeter in ihrer Wohnung noch immer eingeengt sind. In Zeiten von Corona sind Homeoffice, Online-Studium und Homeschooling die Schlüsselbegriffe unseres Familienlebens. In einem goldenen Käfig leben wir, erzählte mir neulich eine Bekannte und ihre Tochter ergänzte bitter, ja, in einem goldenen Käfig leben wir und in einem digitalen Gefängnis spielt sich unser Leben ab. Wer lebt schon gerne in einem gesellschaftlichen Lockdown? Und es ist auch ganz ungewohnt für uns, sich langsam im Leben vorzutasten, nicht mit voller Fahrt durch den Alltag zu brausen, sondern sinnbildlich maximal Tempo 30 zu fahren. Liebe Gemeinde, in den ersten Monaten dieses Jahres habe ich drei Familien zu trösten versucht, deren geliebte Angehörige, nicht unmittelbar an, aber mit Corona verstorben sind. Zwei Frauen, beide zuletzt wohnhaft in einem Altersheim, eine von ihnen schwer dement. Und ein Mann in meinem Alter, der seiner Krebserkrankung erlag, die durch eine Corona-Ansteckung medizinisch nicht mehr in den Griff zu bekommen war. Diese Pandemie hat viele Lücken in zahlreichen Familien gerissen. Dabei sind wir traurig und erschüttert, aber auch wütend. Auf der zentralen Trauerfeier für die Corona-Opfer hat der Bundespräsident Steinmeier bemerkt, meine Bitte ist heute, sprechen wir über Schmerz und Leid und Wut, aber verlieren wir uns nicht in Schuldzuweisungen im Blick zurück sondern sammeln wir noch einmal Kraft für den Weg nach vorn, den Weg heraus aus der Pandemie, den wir gehen wollen und gehen werden, wenn wir ihn denn gemeinsam gehen. Liebe Gemeinde, ich finde, der Bundespräsident hat recht. Wir müssen mit unserem Schmerz, Leid und Wut leben und wir betrauern die schmerzlichen Lücken, die durch die Todesfälle in vielen Familien gerissen wurden. Wir wissen um das Leid, was diese Pandemie noch immer bewirkt. Aber wir müssen gemeinsam den Weg aus der Pandemie gehen. Schmerzlich haben wir erfahren, wir leben in einer Welt, die nicht mehr die gleiche ist wie vor wenigen Monaten. Die Pandemie hat uns böse überrascht. Der Virus hat die Zerbrechlichkeit unseres Lebens uns aufgezeigt. Wir erfahren Begrenztheit und Beschränkungen. Wir müssen angesichts vieler Menschen weltweit, die schwer an Covid-19 erkrankt sind und verstarben, noch glücklich darüber sein, dass es uns hier nicht so schwer getroffen hat. Ist also der Abstand zwischen Himmel und Erde viel größer, als wir Christinnen und Christen geglaubt haben? Ist die Lücke zwischen unseren Hoffnungen einerseits und den Realitäten im Leben nicht zurzeit riesig groß? Schulterzuckend möchte ich nicht durch das Leben gehen und sagen, nun ja, wir leben nun einmal in einer unerlösten Welt. Da kann man nichts tun. Man kann nicht immer etwas tun und nicht aus eigener Macht Dinge zum Guten bewegen, aber wir als Christinnen und Christen haben keinen Grund, unsere Hoffnung zu verlieren. Christenmenschen hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, Sie bitten, dass Gott abwischt alle Tränen und der Tod nicht mehr sein wird. Gläubige aller Kirchen haben bekannt und bekennen, dass mit Christi Tod und Auferstehung sein Werk der Erlösung begonnen und das Reich Gottes angebrochen ist. Wenn wir zum Himmel aufschauen und er ist heute wunderschön, dann haben wir die feste Hoffnung, dass der Himmel nicht leer ist. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Vaters, texteten die apostolischen Väter. Liebe Gemeinde, Siegfried Eckert hat es schon gesagt, Christus ist nicht auf den Himmel festgelegt, sondern er ist überall oder wie es die Bibel und die Väter der Kirche lehren, allgegenwärtig. Der irdische Jesus von Nazareth war in seinem Radius auf Galiläa, Judäa und Jerusalem noch örtlich beschränkt. Nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt kann er nun schrankenlos wirken. Er ist unabhängig von Zeit und Raum. Jesus führt die Menschen in seinem Geist zusammen, wo und wann er will. Ob sich Christinnen und Christen in prächtigen Domen oder am Küchentisch zum Abendgebet versammeln oder wie hier draußen auf dem schönen Kirchhof, da ist er mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Für uns ist es schon widersprüchlich zu begreifen. Christus ist aufgefahren in den Himmel und dennoch ist er uns nahe. Mit seiner Himmelfahrt hat es Christus so gewollt, dass sich Himmel und Erde berühren. Uns hat er mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet und sein Segen ist uns geschenkt. Wir sind, wir Christenmenschen heute Morgen, sind wie einst seiner Jüngerinnen und Jünger Zeugen für Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber Zeugen und Zeuge in einer Welt zu sein, die im Augenblick in einem schweren Fahrwasser ist, kostet uns viel Kraft und Mut. Entziehen wir uns deshalb heute Morgen am Himmelfahrtstag für einen kurzen Augenblick dem Hier und Jetzt. Jesus hat Zeit und Raum überwunden. Wenn wir uns auf Christus einlassen, dann sind wir der Welt nicht entrückt, aber wir haben einen Perspektivwechsel vorgenommen. Wir hoffen, statt zu hadern. Wir können uns freuen über seine Himmelfahrt, statt zu trauern, dass Jesus auf Erden eine Lücke hinterlassen hat. Lassen wir den heutigen Himmelfahrtstag wie eine Ballonfahrt bei schönstem Wetter, auf uns wirken. Wir gewinnen Abstand von der Erde und schauen mit einem Blick, wie einst die Jünger, auf dem Ölberg nach oben. Dort erahnen wir eine andere himmlische Wirklichkeit. Und per Heißluftballon sind wir dem Himmel ein wenig näher gerückt. Wir haben den schweren Ballast der Trauer, des Leids und der Wut abgeworfen und fühlen uns Befreit. So dürfen wir fröhlich und zuversichtlich diesen Himmelfahrtstag feiern. Herr, so sei es. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
0: Amen. Wie lange haben Sie schon kein Abendmahl mehr gefeiert? Wir wollen es wagen. Unter frischer Luft, mit allen Regeln und Abständen. Wie das gleich gehen soll, moderiere ich an. Aber ich glaube, Sie ahnen es. Carsten Mattis wird hier stehen, ich werde hier stehen. Wir werden unsere Hände desinfizieren. Wir werden Ihnen das Brot reichen. Und dann suchen Sie sich aus, ob Sie den Einzelkelch mit Wein oder so ein Becherchen mit Traubensaft nehmen. Und das stellen wir dann, wenn Sie es getrunken haben, hier auf dem kleinen Tisch ab. Und alles mit Abstand, dann kriegen wir das gut hin. Wir wollen aufstehen und wir wollen miteinander weiter beten mit Worten von Dietrich Bonhoeffer. Sie stehen in dem Zusammenhang unseres gesprochenen Bekenntnisses. Und dann lasst uns Brot, Saft und Wein genießen. Man trägt das vergangene Schöne, nicht wie einen Stachel in sich, sondern wie ein kostbares Geschenk. Man muss sich hüten, in den Erinnerungen zu wühlen, sich ihnen auszuliefern, wie man auch ein kostbares Geschenk nicht immerfort betrachtet, sondern nur zu besonderen Stunden, es wie einen verborgenen Schatz besitzt, dessen man sich gewiss ist, dann geht eine dauernde Freude und Kraft von dem Vergangenen aus. Vom ersten Aufwachen bis zum Einschlafen müssen wir den anderen Menschen ganz und gar Gott befehlen und ihm überlassen und aus unseren Sorgen um den anderen Gebete für ihn werden lassen. Der zum Himmel gefahrene hat uns Brot und Wein als seinen Schatz hinterlassen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und Jüngerinnen und sprach, nehmt hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut, so oft ihr davon esset, zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen aber den Kelch nach dem Adenmahl, Dankte, gab ihn denen und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung all eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Kommt, denn es ist alles bereit, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ich empfehle mal, dass vielleicht der vordere Teil so hinter dem Kirchturm zu mir kommt, damit dann die ab der Mitte zu Carsten Mattis können, dann wird das balanciert ausgeteilt. Kommt, es ist alles bereit. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich. Amen. Ich würde mal sagen, wir stimmen jetzt so richtig mit Bläsern knackig, kräftig unser Segenslied an. Dann gibt es noch Abkündigungen, ein paar Hinweise, wie es hier weitergeht. Ein Segen im Wechsel. Und dann haben unsere Bläserinnen und Bläser signalisiert und dann wollen die noch so ein bisschen aufspielen. Ähm, und ich, Sie hab, ich wurde gefragt, wie lange, ich habe gesagt, so lange, wie die Lust haben. Oder sollten hier Zugabenrufe aufbranden, dann solange wie Zugabenrufe aufbranden. Lass uns das Segenslied anstimmen. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Das ist eine super Überleitung zur Kollekte. Wir sammeln in zwei Open-Air-Körben. Hier steht einer und ich glaube, hier irgendwie steht auch einer. Und wir sammeln, äh, obwohl wir Open Air sammeln, wieder 50-50. 50 Prozent 50. 50% dessen, was sie geben, geht an die Kirchenmusik in der Pauluskirche. Und 50 Prozent für einen Verein, der sehr schön beschrieben ist in dem, was sie da lesen können. Dann werden wir am Sonntag hier Gottesdienst haben. Predikant Hams wird am Start sein. Ich weiß jetzt nicht, wer in Christusdienst tut. Also da haben wir unsere Gottesdienste. Nächsten Sonntag haben wir die Hoffnung, dass die digitale Pauluskirche mit den bestellten neuen Kameras an den Start kommt und dass wir auch in eine wieder kontinuierlichere Übertragung hineinkommen. Wir hoffen, das klappt in der nächsten Woche. Und wir werden nicht nur Pfingsten am Sonntag feiern, sondern haben dann Pfingstenmontag einen weiteren Abschied zu begehen, dass da eine Lücke bleibt, ist uns jetzt schon sehr deutlich in unserer Art, wie wir arbeiten. Tina Müller ist ja nicht gen Himmel gefahren, aber von uns gegangen als Gemeindeschwester. Und wir wollen jetzt Pfingstmontag den weiteren Abschied begehen. Wir haben ja Mitte März unseren Jugendleiter verabschiedet. Und das alles zusammen mit 40 Plätzen in der Kirche unter Corona-Bedingungen haben wir entzerrt. Das Ganze, der Gottesdienst findet um 14 Uhr statt und wir wollen so ein Modell haben, äh, wie wir es auch beim Abschied von Daniel Schöneweis hatten. Wir feiern den Gottesdienst, dann gibt es so ein bisschen to go und dann treffen wir uns nochmal in der Kirche, um Abschied zu nehmen von Tina Müller. Aber sie wohnt immer noch in Friesdorf, sie lebt noch, ist wohl auf und äh, hat wohl das, was sie jetzt macht. Das tut ihr gut und das macht Freude. Äh, also. Manchmal ist so eine Veränderung, zumindest für den, den es betrifft, auch eine gute Veränderung. Wir müssen immer noch gucken, wie geht es in dem Bereich auch hier weiter. Ich Danke Carsten Mattis für seine Predigt. Du hast die Lücke hervorragend ausgefüllt. Und ich freue mich auch, du wirst immer wieder hier auch mit einspringen, wenn es nötig ist. Danke, alles Gute für den Weg. Danke auch Event-Tiger in Form von Konstantin Bockkamp. Unsere Technik, dass das überhaupt alles so möglich ist, braucht ja heutzutage immer Technik. Konstantin, danke, dass du auch dabei bist. Und danke allen an vorderster Front, Daniel Müller, aber seinen guten Geisten, dass wir hier draußen so schön sitzen und feiern können. Und dass es jetzt einen To-Go-Kaffee im Café Seele gibt. Also ein bisschen was zu trinken, ein paar Kekse auf die Hand. Wir müssen noch nicht flüchten. Sie müssten eigentlich 50 Meter Abstand, Kaffee und Keks, alles klar. Sie können ja 50 Meter gehen und wieder zurückkommen äh, und dann kann es ja hier weitergehen. Ich hoffe, jetzt hat hier keiner zugehört fürs Ordnungsamt. Ohne Humor hält man es eh nicht aus in dieser Zeit. Lasst uns zum Segen aufstehen.
2: Guter Gott, wir sind gewiss, dass du unter uns bist, mitten auf der Erde.
0: Du bist der Widerspruch des Lebens gegen die Mächte des Todes.
2: In dir finden wir Erneuerung, wenn das Alte uns erschöpft.
0: Du hast diese Welt erschaffen und uns das Leben geschenkt.
2: Dein Geist bewahre uns, damit das Feuer nicht verlischt. Wir ziehen dich aus dem Himmel herab zu uns denn wir wollen diese Erde nicht den Menschen allein überlassen.
0: Wir brauchen dich für die Müden und Verbitterten. Wir brauchen dich für die Trauigen und Zerbrochenen. Wir brauchen dich, damit der Traum vom Himmel auf Erden Wirklichkeit wird. Und so segne und behüte uns in dieser Zeit der gnädige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.